0: Top informiert. Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Rafael Valimá. Wie der FC Winterthur nach dem Skandalspiel gegen den FC auf huse dürre und wie die brutale Geschichte rund ums Tötungsdelikt von Poppelsen abgelaufen ist, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Mit einem sexistischen und frauenverachtenden Plakat haben die FC Schaffhausen-Anhänger im Spiel zu Winterthur, letzte Challenge League saison für einen regelrechten Skandal im Schweizer Fußball gesorgt. Aber nicht nur die Schaffhausen-Anhänger, sondern auch die Winterthur-Fans haben sich daneben genommen. Der FC Winterthur greift zwei Monate nach dem Skandalspiel durch. Andrea Blatter.
1: Acht Personen dürfen nicht mehr auf die Schützenwiese ins Stadion vom FC Winterthur. Der Club hat es gegen Schaffhausen-Anhänger, aber auch gegen eigene Fans Stadionverbot ausgesprochen. Außerdem sind etwa gleich viele Personen verwarnt worden. Wenn nochmal mal etwas passiert, bekommen auch sie Stadionverbot. Beim Spiel ist das sexistische Plakat von Schaffhausen-Fans aber nicht das einzige Problem gsi, sagt der Geschäftsführer vom FC Winterthur, Andreas Mösli. Es
2: gab auf beiden Seiten Fans, gehabt, die äh, sauer waren aufeinander und die äh, Konfrontation gesucht haben mit dem Weg zum Bahnhof. Und dort äh, ist aber die Polizei dazwischen. Es ist am Schluss auch nichts passiert. Aber es waren Provokationen da, die äh, überschreiten Toleranzgrenzen.
1: Seit dem Spiel sind mehr als zwei Monate vergangen. In dieser Zeit hat der FC Winterthur Gespräche mit den eigenen Fans geführt und auch Bildmaterial ausgewertet, das dann zu den betroffenen Personen geführt hat.
2: Es ist klar, das Stadionverbot ich kann man nur aussprechen, wenn man klare Belege hat, dass jemand etwas gemacht hat. Das sind Zeugenaussagen, respektive auch Bilder, die da oben sind.
1: Andreas Mösli ist es wichtig zu um betonen, dass der Dialog mit den Fans rund ums Skandalspiel gut war. Trotzdem sind die Strafen nötig und wichtig.
2: Die Freiheiten, die mir echten Fans geben wollen, möglichst viele Freiheiten, die wollen wir auch schützen. Und um die Schützen, die man haben, muss man manchmal auch
1: Solange der Dialog mit den Fans auch weiter so gut bleibe, gäbe es ja keinen Grund, um die Freiheiten der Fans einzuschränken, ergänzt Andreas Mösli. Die ganze Geschichte hat übrigens auch noch ein juristisches Nachspiel. Und zwar ermittelt die Zürcher Staatsanwaltschaft gegen die FC Schaffhausen-Fans, die Skandalplakate aufgekippt haben.
0: Der Beitrag von Andrea Blatter. Die Liga hat übrigens schon länger ein zweijähriges Stadionverbot gegen drei Schaffhausen-Anhänger wegen sexistischer sexistischen Plakat ausgesprochen. Sommer 2016, in einem Waldstück bei Poppelsen im Kanton Zürich, wird die Leiche von einem Mann gefunden. Was dann kommt, ist eine lange und brutale Geschichte mit vielen Wendigen. Heute hat das Bezirksgericht Spülacht Anklageschrift veröffentlicht. Die zeigt Details vom sogenannten Licht zu
2: Poppelsen. Sandro Peter. Ein Ehepaar und ein Kompliz sehen im Sommer 2016, dass ein Lastwagen im Kanton Zürich zu verkaufen ist. Die drei machen den Probefahrt ab, ihren Plan. Auf der Probefahrt kidnappen sie den Besitzer, zwingen ihn, dass er einen Kaufvertrag unterschreibt, bringen ihn um und verkaufen den Lastwagen. Genau so setzen die drei den Plan auch in Datum, heisst es in der Anklageschrift.
3: Die Beschuldigten handeln besonders grausam. Sie fesseln ihre Opfer vor dem Tod stundenlang und sperren sie im Lastwagen und in einem Autoanhänger ein. Das Opfer hat stundenlang Angst zu erständen. Am Schluss lässt es auf brutale Art und Weise bei vollem Bewusstsein verstecken.
2: Die drei kleben am Opfer nämlich Nase und Maul mit Kleppband zu. Die gleiche wird im Wald deponiert. Die drei Beschuldigten sollen aber nicht nur den Lastwagenbesitzer umgebracht haben. Im Frühling 2016 zitieren sie einen Mann zu sich. Das, weil er diesen drei Geld und Drogen schulden soll. Sie kidnappen auch das Opfer und stellen ihm zwei Autos. Auch das Opfer lassen sie stundenlang gefesselt. Dann versticken sie genau gleich wie der Lastwagenbesitzer. Sie kleben die Maul und Nase zu, heisst es in der Anklageschrift.
3: Haupttäter ist in beiden Fällen gleich. Der Ehemann lebt den Opfer Maul und Nase zu. Das zweite Opfer deponieren sie nicht einfach im Wald, sondern sie vergraben sie auf dem Areal des Bauernhofes, wo sie wohnen. zuziegen im Kanton Bern. Mit dem Bagger graben sie ein zwei Meter tiefes Grab und legen die Leichen In
2: beiden Fällen arbeiten die drei Beschuldigten akribisch. Sie planen ihre Taten ganz genau und versuchen es, sie, um ihre Spuren gut zu verstecken. Neben den beiden Morden müssen sie auch wegen Erpressung, Urkundenfälschung und Betrug vor Gericht. Alles im Zusammenhang mit den beiden Tötungsdelikten. Was die Staatsanwaltschaft für eine Strafe fordert, gibt sie erst im Prozess bekannt.
0: Der Beitrag von Sandro Peter. Die beschuldigten Ehepartner sind heute 29, ihre Kompliz ist 35. Das Motiv ist Geldgier. Der Prozess gegen die drei ist in einem Monat vor dem Bezirksgericht Bülach. Es gilt die Unschuldsvermutung. Laute Musik, sein oder andere gewogte Outfit und eine riesige tanzende Menschenmenge. In der Stadt Zürich geht am Samstag die Post ab. Es ist wieder Street Parades. Immer wieder lassen sich die Organisatoren des Grossanlass etwas Neues einfallen. Dieses Jahr können Technofans ganz eine spezielle Bühne bestaunen. Sandra Wittmer.
3: Rund um das Zürcher Seebecken hat mehrere Bühnen, wo DJs auflegen und Technofans zu den zu tanzen. Die Hauptbühne auf dem Platz sticht dabei besonders raus. Sie ist nämlich ein Recyclingprodukt. Die Bühne wird hauptsächlich aus Sturmholz vom Wintersturmburg Lind gebaut. Die Baumstämme sind aus den Nähe, nämlich aus dem Zürich Oberland, sagte Stefan Eppli vom Verein Street Parade.
2: Das kommt aus Berenzwil. Es sind ganze Waldstücke, die abrasiert wurden. Das Holz haben wir zu ökologischen Gedanken gefunden, das könnten wir brauchen, um eine Street Parade Bühne zu bauen.
3: Die vorherige Hauptbühne wurde mit Plastik verkleidet. worden. Der Plastik hat man nachher nicht mehr brauchen und hat ihn vorgerührt. Mit dem Holz will der Verein Street Parade von dem wegkommen. Die außergewöhnliche Idee für das einzigartige Projekt hat ein OK-Mitglied. OK der Verein Street Parade hat aber auch bei der Umsetzung die Finger im Spiel.
2: Zeichnet worden ist die Bühne von uns, vom Verein Street Parade, von den ganzen Planzeichner Und die ganze Umsetzung ist durch eine kleine Reihenfolge, die jetzt auch die Holzpanels an das Metallgerüst anschrauben. Die
3: Holzbühne ist nicht teurer als eine 0815-Bühne aus Metall und Plastik. Vor allem ist der Aufwand nicht nur für eine einmalige Sache, die Bühne kommt noch öfters zum Einsatz.
2: Das ist ja vor allem die Nachhaltigkeit, die es mit sich zieht. Wenn man so eine Holzbühne nur für einmal würde machen würde, wäre das wahrscheinlich ein bisschen eine Verschwendung. Das ist eine Holzbühne, die im Winter wieder eingelagert wird und an der kommenden Street Parade wieder zum Einsatz kommt.
3: Auch für Künstler, die hinter dem Plattenteller stehen, ist es ein spezielles Erlebnis. Ist sich der Stefan Eppli sicher? Wie die Bühne dann effektiv aussieht, sehen Technofans und DJs dann spätestens am Samstag, am Mittag am März. Dann ist nämlich der Startschuss für den Techno Grossalat.
0: Sandra Wittmer hat berichtet. Auch Radio Top ist am Samstag vor Ort und berichtet laufend über die Street Parades.
2: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen
0: gibt es auf toponline.ch